0: Die. Sprechen wir über Mord und ein Lied vom Tod. Stan, der SWR2 True Crime Podcast mit Holger Schmidt, der Musikjournalistin Christiane Falk und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
1: Herzlich
2: willkommen zu einer neuen Folge. Sprechen wir über Mord und ein Lied vom Tod. Tod. Willkommen unserer Musikfachfrau Christiane Falk und Mr. Strafrecht Thomas Fischer. Hallo. Hallo Herr Schmidt. Stan von Eminem. Das reimt sich nicht nur, sondern Stan ist auch ein Kofferwort. Dazu gleich mehr. Und es ist ein extrem erfolgreicher Hit. Die einen lieben ihn für Eminem, die anderen für Daido und wieder andere für die grandiose Mischung aus beiden. Machen wir die Probe aufs Exempel. Christiane, Thomas Fischer, warum mögen wir den Song oder mögen wir ihn nicht?
1: Ich überlasse Ihnen mal den Vortritt.
3: Wir mögen ihn eher nicht.
1: <lacht> wir mögen ihn. Also ich spreche aber nur für mich. Ich bin keine gespaltene Persönlichkeit. Ich mag ihn. Ich finde ihn gut, weil Eminem, den ich vorher schon super gefunden habe, damit ein ganz anderes Publikum nochmal erschlossen hat. Daido, eine sehr, sagen wir mal, gefährliche Popsängerin mit einer sehr schönen Stimme, holt einfach nochmal ein anderes Publikum rein. Ich finde die Mischung Super, bis heute.
2: Ich stehe ja manchmal auf gefällige Popsängerinnen. Hm, dachte ich mir. Hast du mir ja schon die Rampe gebaut. Ich mag den Song für Daido. Stan von Eminem. Isabel Demey fasst uns den Song zusammen.
0: Im Jahr 2000 ist der US-Rapper Eminem bereits weltweit ein Superstar. Die Hip-Hop-Fans liegen ihm zu Füßen, feiern ihn für seine schnellen Wortsalven. So viele Worte bekommen wenige in ähnlicher Geschwindigkeit in ihren Songs unter. Dann veröffentlicht Eminem den Song Stan und erreicht darüber hinaus nochmal eine ganz neue Zielgruppe. Neben seinen Raps erklingt direkt zu Beginn eine Frauenschrift. Es ist Dido eine Sängerin aus England, die ihre Karriere bei der Band Faithless begonnen und dann erfolgreich Solo weitergemacht hat. Eminem verwendet für Stan Zeilen aus Didos Song Thank You und gibt seiner Musik eine bis dahin unbekannte Sanftheit. Der Liedtext allerdings ist dramatisch und endet mit einer toten Frau. Stan erzählt von einem männlichen Fan, der seinen Lieblingsstar
4: stalkt. Er
0: schreibt ihm immer wieder, wird dabei von Mal zu Mal fordernder und radikaler in seinen Äußerungen und Vorwürfen. Im Songtext heißt es übersetzt, meine Freundin ist schon eifersüchtig, weil ich 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche von dir rede. Später stellt der Mann Forderungen an sein Idol. Ruf mich an, Mann. Sonst bin ich der größte Fan, den du jemals verloren hast. Stan. PS. Du und ich, wir sollten zusammen sein. Stan, der Name des Fans, ist bewusst gewählt. Erst wurde er als Slangbegriff im US-Hip-Hop bekannt, später fand er so seinen Weg in die englische Alltagssprache. Er setzt sich aus den zwei Wörtern Stalker und Fan zusammen. Die Geschichte von Stan jedoch ist keine wahre. Eminem hat sich aber dafür von seltsamen und teilweise unheimlichen Fanbriefen inspirieren lassen. Der Mix aus melodiösem, sorglos klingendem Rapsong und beängstigendem Text fasziniert die Massen. Die Single Stan verkauft sich weltweit knapp 8 Millionen Mal und wird für Eminem zu einem der größten Hits.
2: Sanft und verstörend. Thomas Fischer, eigentlich wollte ich Sie fragen, ist das die Garantie für Aufmerksamkeit? Jetzt sind wir ein bisschen im Dilemma, weil Sie ja gesagt haben, Sie mögen den Song nicht, aber vielleicht können Sie das antizipieren und sagen, haben wir hier eine erfolgsversprechende Mischung? Ja, ich mag viele
3: Sachen nicht, die erfolgreich sind. <lacht> weil das, erfolgreich ist auch kein sind, nein, nein, das ist ja reiner Zufall. Also ich bin ja auch nicht verpflichtet, irgendwas gut zu finden und andere sind nicht verpflichtet, es wichtig zu finden, was ich gut finde. Also ich will nur sagen, sie haben vollkommen recht. Ich glaube, dass das die Methode ist, mit der man solche Hits produziert. Ja, klar, Das hat aber Roy Black auch schon so gemacht.
2: Ja, Christiane, Schöne wie kommen wir jetzt von Roy Black wieder zurück zu Eminem? Er war erfolgreich und er wurde damit noch erfolgreicher, oder? Das ist der Punkt.
1: Genau, also er war vorher erfolgreich als Rapper, so wie man es eben kennt. Also jemand rappt einen Song. Was natürlich schon mal ein bisschen ein Unterschied war, dass er ein weißer Rapper war, der in der schwarzen Community aber durchaus akzeptiert wurde. Also er war auch einer, der jetzt eben nicht aus irgendeinem Hochglanzhaushalt kam, sondern schon eher aus derselben Hood.
2: Damals noch keine Diskussionen darüber, ob das in irgendeiner Form kulturelle Aneignung oder irgendetwas ist, sondern etwas, was akzeptiert werden Glücklicherweise
1: konnte. Möglicherweise nicht, genau, Eine weil das auch überhaupt Zeit, keine Rolle spielt, ja. in dem Fall zumindest. Also er war von Anfang an relativ erfolgreich, hat mit Dr. Dre, einem schwarzen, sehr erfolgreichen Produzenten, und auch Musiker zusammengearbeitet. Und dann kam eben dieses Album, auf dem dann dieser Song Stern drauf ist. Da muss man aber dazu sagen, der hat vom Debütalbum schon 18 Millionen Alben verkauft. Also ich meine... Das Richtig ist nicht viel. ganz gut, das ist wahnsinnig gut. Und dann kommt eben dieses nächste Album, was sich 32 Millionen Mal verkauft. Dass er zum besten Rapper damals gekürt wurde, mehrfach kein Wunder. Bei den Grammys seine Alben eben zum erfolgreichsten jeweils des Jahres gewählt wurden auch nicht. Also der war schon sehr, sehr weit oben, früh in der Karriere.
2: Und auch eine Situation, in der dass Phantom für ihn ein Thema war, ja offenkundig. Absolut.
1: Also ich glaube, man muss sich das so vorstellen. Ich habe ihn mal relativ früh in seiner Karriere interviewt hier in Deutschland. Eminem ist jetzt kein oder war damals, mag ich mal so behaupten, jetzt kein wahnsinnig gebildeter, wunderbar erzogener junger Mann, sondern das war ein Typ, der rappen konnte, der damit unfassbar schnell, unfassbar erfolgreich wurde. Und dann muss man eben mal gucken, wie geht man mit sowas um? Also du wirst plötzlich durch die Welt geflogen. Ja, du gibst Interviews weltweit, du bist im Musikfernsehen zu sehen. Also für ihn war das, glaube ich, eine wahnsinnig schwierige Situation. In dem Interview zum Beispiel dachte er, er könnte mich wahnsinnig beeindrucken, indem er deutsche Schimpfworte in einer Salva... Also nach jeder Antwort hat er mir ein paar deutsche Schimpfwörter, die ich jetzt nicht wiederholen muss, weil wir sie alle kennen, mitgeteilt und ich dachte nur so, Junge, es ist okay, du hast gerade weltweit Erfolge, erzähl einfach was Sinnvolles. Er wollte dich nicht. beeindrucken. Ja, hat aber nicht geklappt, also aus uns beiden wurde nichts. Wie war nochmal die Frage?
2: Naja, wie dieser Fankult, es hat hm. ja was Bedrohliches, ja. es geht ja nicht nur darum, dass man berühmt, es geht ja nicht nur darum, dass das Leben sich ändert, es ist ein Thema, das wir hier im Podcast jenseits von Songs schon öfters hatten, es geht um Stalking, hm. es wird lebensgefährlich. Das muss ja irgendwo herkommen, dieser Gedanke.
1: Also um auf die Anfänge zurückzukommen, ja. Dadurch, dass er direkt so erfolgreich wurde, hatte er eigentlich gar keine Zeit damit zu lernen, umzugehen. Weil es war einfach sofort der totale Erfolg da. Man hat ihn auf der Straße erkannt, eben weil er auch weiß war. Ganz hellblond gefärbte Haare, also Eminem, wenn man den einmal gesehen hatte, wusste man, wer das ist. Und natürlich sind die Fans da sofort drauf angesprungen. Ja? Der hatte keine freie Minute mehr, wo er mal irgendwo unerkannt sein konnte und hat dann natürlich auch schnell durch die enorme Begeisterung festgestellt, dass es eben nicht nur so ist, dass Leute applaudieren, wenn du einen hübschen Song gemacht hast, sondern dass sie auf dich zugehen, mhm. dass sie Kontakt zu dir suchen.
2: Thomas Fischer über Stalking haben wir häufig gesprochen in diesem Podcast. Häufig allerdings im Zusammenhang mit sehr viel weniger komplexen Beziehungen, Beziehungen, sage ich mal, zwischen zwei oder drei Menschen, aber nicht, dass da ein Mensch ist, der so populär ist, dass er eben aus einer unbekannten Vielzahl von Fans heraus plötzlich Nachstellungen ausgesetzt ist. Geht es wie in den, ich sag mal, Privatstalking-Fällen, auch in solchen Fällen wie hier um Machtausübungen, ist Stalking das Beherrschen wollen eines anderen Menschen zum Zwecke der Machtausübung, wenn ich Ihnen das als Kommentarformulierung vorschlagen darf?
3: Ja, ein Teil davon mit Sicherheit, ein Teil hat diesen Aspekt. Ich überlege gerade, was der Unterschied ist zwischen diesen beiden Gruppen, die Sie genannt haben. In der Form, in der wir das schon gelegentlich besprochen haben, besteht ja zwischen den beteiligten Personen eine reale Beziehung und da geht es halt darum, dass eine den anderen sich am um anderen rächen will oder in seiner unmittelbaren Lebenswirklichkeit beeinflussen will und so weiter. Während bei diesen Stalkereien, über die wir jetzt hier sprechen, diese Beziehung zwischen den beiden Personen rein fiktiv ist, beziehungsweise nur von einer Person fantasiert wird. Es zeichnet sich dadurch aus, dass die stalkende Person, verfolgende, nachstellende Person eine Beziehung herstellt und dann in solche Beziehungsgedanken verfällt, im Extremfall. Also zum Beispiel denkt irgendeine Persönlichkeit, auf die sich das bezieht, sei in Wirklichkeit heimlich schon in einer Beziehung mit ihm. Also sende ihm Nachrichten zu, gebe ihm kleine Zeichen der Zuneigung oder was auch immer oder der Ablehnung und so werden solche Beziehungen dann hergestellt,
2: und zwar ohne, dass das je eine reale Grundlage hat. Ich musste an einen Fall denken bei der Vorbereitung dieser Folge des Attentats auf Monika Selisch auf dem Tennisplatz mhm. am Hamburger Rotenbaum, als ein Mann sie von hinten mit dem Messer angegriffen hat. Und zwar einzig und allein aus dem Grund, dass seine unsterblich ihm nahestehende Steffi Graf die weiterhin unbeschränkte Tenniskönigin sei. Fühlte er sich verpflichtet, das zu tun, ohne dass irgendeiner von allen Beteiligten, Steffi Graf nicht, Frau Selesch nicht. Niemand kannte diesen Mann, aber er war der Meinung, er müsse das tun. Ja, weiß
3: jetzt nicht ganz genau, was das mit Stalking zu tun hat, aber es hat natürlich schon, also besteht schon so eine Verbindung. Also ich glaube, ist die Graf damals dann von ihm verfolgt worden oder die Selesch? Er war der Meinung, Steffi und er, das ist doch das Zukunftsmodell. Und also gut, das ist wieder ein Sonderfall, sage ich es mal so. Ich rede mich mit dem Sonderfall wieder raus,
2: ja. <lacht> Wir haben es aber trotzdem im Unterschied zu den, ich sage mal, Privatstalking-Fällen bei Künstlern und Prominenten ja noch mit dem Faktor der Öffentlichkeit zu tun. Dass es, glaube ich, doch auch immer darum geht, dass die Täter sich etwas davon versprechen, was vielleicht in der Person des Angebeteten, des Idols oder so liegt. Und dann kommt noch dazu, dass man ja dann irgendwie sich selber vielleicht aufwerten will, weil der andere in den Medien steht, in der Öffentlichkeit steht und man diesen Glanz auch will, oder?
3: Ja, das würde ich eher sagen, das ist doch eher ein... Nebeneffekt oder vielleicht auch ein eher seltener Effekt. Ich denke eher, dass das nicht der Grund ist. Niemand wird jetzt zum Stalker einer Prinzessin, weil er gerne König werden möchte, sondern weil er irgendwie denkt, die, die ist genau richtig für mich. Weil er von der Öffentlichkeit und der medialen Darstellung und seiner eigenen Fantasie sich ein Bild zusammenstrickt, das mit seinem Leben zusammenzupassen scheint. Also so sind ja die Konstellationen und der Traum wäre dann, dass die Prinzessin auf ihrem, ihr halbes Königreich verzichtet und zu ihm in seine kleine Sozialwohnung zieht und jetzt für immer Krönchen nur noch für ihn trägt. Das, glaube ich, steht eher im Vordergrund. Also so eine extrem enge Beziehung, die sich aus allen möglichen, wie soll ich sagen, Bedürfnissen von Menschen entwickeln und dass das sich auf Personen dann projiziert, die in der Öffentlichkeit stehen, ist auch irgendwie naheliegend auf wen denn sonst. Ja? Also man kann jetzt sich natürlich auch in jede beliebige Kassiererin so verlieben, aber das hat ja nicht diese Dramatik und führt auch viel schneller zu Enttäuschungen, während man sich in medial vermittelte Scheinfiguren, wie sie in Werbefilmen oder Videoclips und so weiter erscheinen. Natürlich hat man viel mehr Raum für eigene Fantasien und kann sich da auch viel länger damit beschäftigen und das ist ja eigentlich so der Ursprung von dieser Art von Stalking, das ist ja immer so eine Art, es geht ja glaube ich öfter um solche fiktiven Nähebeziehungen als um fiktive
2: Ablehnungsbeziehungen. Mhm, absolut. Und wie extrem das bei Stan ist, Christiane, kann man ja an dem, ich glaube für damalige Verhältnisse wirklich sehr aufwendig gemachten und sehr langen Video sehen, das es zu mhm. dem Song gibt. Gruselige Bilder von dem Typen, der da in so einem Kellerverschlag sitzt und seinem Idol wirre Briefe schreibt. Eigentlich ziemlich krass, welche Bilder Eminem da vor Augen hatte, wie das von Seiten seiner Fans sein könnte und was er da für Bilder gezeichnet hat, oder?
1: Ja, also dieses Video wurde auch ausgezeichnet. Es ist wirklich beeindruckend. Es ist ja über acht Minuten lang, also viel länger als ein normaler Song ist, auch als der Song an sich ist, sondern wirklich eine kleine Kurzgeschichte. Aber eigentlich geht die Geschichte des Songs schon vorher los. Nämlich normalerweise ist es so, dass Eminem ins Studio gegangen ist, die Musik irgendwie entwickelt wurde und er spontan gerappt hat oder irgendwie in den Flow kam. Aber bei Stern, genau wie bei einem anderen Song, I'm Back heißt der von dem Album, da war es so, dass er wirklich vorher alles ausgearbeitet hat. Also es scheint schon so, dass diese Briefe, die er vorher bekommen hat, hat oder andere Prominente, die welche erhalten haben, ihn schon stärker zum Nachdenken gebracht haben. Also die Geschichte, die wollte er durch und durch ausgearbeitet haben. Und so hat er eben dann diesen Text wirklich vorher fertiggestellt, ist dann ins Studio und dann kam eben noch dieser Videodreh dazu. Also in der Karriere von ihm auf jeden Fall ein Lied, was beim Text raussticht, beim Song durch Daido, das Gefällige und eben beim aufwendigen Video.
2: Und von den Themen, wenn man es mit seinen anderen Songs vergleicht,
1: ja, also durchaus ein Ausnahmesong, was ja. das Thema angeht. Also ich habe jetzt gerade gesagt, ein Berg ist der andere Song. Da geht es auch um Superstar, Fans und Öffentlichkeit. Ja, er ist eben dann einer, der in der Welt, wie du vorhin schon sagtest, geliebt oder gehasst wird. Die Art der Geschichte, wie er die erzählt, finde ich noch ganz interessant. Also es gibt einen Perspektivwechsel in dem Lied. Das sind vier Strophen letztendlich. Also wir haben ja schon gesagt, handelt von Fan und Idol ist wie ein Brief gehalten, Herr Fischer, Sie haben es schon gesagt, in dem Fall fiktional, also ein fiktionaler Austausch zwischen Fan und Popstar-Idol. Dieser Stern, dieser Fan schreibt Eminem und ändert seine Gefühlslage von es Strophe eskaliert. zu Strophe. Genau, also erst ist er sehr freundlich, sagt, Mensch, wie geht's deiner Tochter, Eminem? Und ja, meine Freundin, die ist auch schwanger, also ne, so zieht er Parallelen, erzählt noch von einem Freund, der aus Liebeskoma sich umgebracht hat. Und dann sagt er so, also ich bin dein größter Fan. Bitte schreib mir doch mal zurück. Und dann geht es in die zweite Strophe. Da ist er plötzlich überhaupt nicht mehr freundlich, sondern extrem sauer, denn Eminem hat ihm nicht geantwortet. Er sagt zwar selber, nee, nee, ich bin nicht sauer, aber ich finde es scheiße. So, keine Antwort, regt ihn schon mal auf. Dann erzählt er, er sei mit dem kleinen Bruder auf dem Konzert gewesen. Der Kleine hätte ein Autogramm gewollt danach von Eminem. Eminem hätte nicht reagiert. Also noch Großartige mal so eine,
2: Stelle im Video, wie er den stehen lässt. Genau,
1: also eine Situation, die ihn also sehr gekränkt hat, ganz klar. Er zieht aber weiterhin Parallelen, also versucht irgendwo schon noch, den Star wieder zurückzuholen. Also pass mal auf, du und ich, wir sind beide ohne Vater groß geworden. Du und ich, wir haben uns Schnittverletzungen zugezollt. Also es ist noch nicht so, dass er ihn ablehnt oder irgendwie verurteilt. So und dann kommen wir zur dritten Strophe. Da ist es dann im Prinzip schon dramatischer. Da sitzt dieser Fanstern im Auto, nimmt ein Tonband auf und erklärt, er habe seine schwangere Freundin im Kofferraum liegen. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass sie da nicht unbedingt freiwillig liegt, ohne dass es jetzt ganz genau erklärt ist. Und dass er plant, das Auto über den Rand einer Brücke zu steuern. Was ihm dabei wohl nicht klar ist, wenn er aufnimmt und dann mit dem Auto ins Wasser stürzt, wird dieses Tonband wahrscheinlich nicht mehr bei Eminem landen. Damit kommen wir jetzt zum Perspektivwechsel. Strophe 4, die letzte. Eminem ist plötzlich derjenige, der spricht als Eminem und nicht als Stern Und der eben erklärt, sorry, ich hatte viel zu viel zu tun, aber jetzt nehme ich mir mal die Zeit. Ich antworte dir. Er rät, Stan, nimm einen Psychologen. Da könnte irgendwie vielleicht mal was sein, worüber du sprechen solltest. Und dann, als er diese Antwort fertig geschrieben hat, Denkt er an einen Fall, den er, ich glaube, im Fernsehen gesehen hat, also jedenfalls ein Fall, wo jemand mit dem Auto und der Freundin hintendran in einen Fluss oder ins Wasser gestürzt ist und da wird ihm klar, das ist Stern.
2: So endet das Video, fiktive Fernsehaufnahmen von diesem dramatischen genau. Verkehrsunfall. Auch das Video finde ich ja wirklich bemerkenswert, wirklich sehenswert. Jetzt liegt es mir auf der Zunge, Sie beide zu fragen. Dich, Christiane, als DJ in dem Club, sieht Thomas Fischer als bekannter Kolumnist, als bekannter Jurist, aber vielleicht verbietet sich das zu fragen, wie geht's euch denn mit Stance? wie geht man damit um, wenn da Zuschriften kommen, von denen man denkt, uiuiui, das ist jetzt keine fachliche Frage, das ist kein musikalisches Kompliment, das ist keine Themenanregung, sondern das sind Menschen, die projizieren ganz andere Dinge. Auf mich. Ich weiß, Thomas Fischer, wir haben in einem Fall mal darüber gesprochen, dass Sie an, ich glaube, der Universität Heidelberg da auch mal ein sehr besonderes Erlebnis hatten, dass Ihnen jemand körperlich sehr nahe kam. Ja, je nachdem, was Sie jeweils erzählen wollen. Ich will da
3: auch keine Geschichten rausholen, mit denen man irgendjemand bestärkt. Darf ich zunächst noch mal kurz Unbedingt. erwähnen, warum ich denn gesagt habe, dass ich es nicht so mag? <lacht> auch dafür ist Platz. Ja? Man muss ja die beiden Ebenen unterscheiden. Ich finde es immer ein bisschen schwierig und problematisch, sich so darauf einzulassen, was einem diese Musikkonzerne darbieten an angeblich biografischem Material. Also ich glaube nicht, dass man so einem Profimusiker da immer abnehmen muss, sollte oder kann, dass er da permanent autobiografisch äh, tolle Sachen macht und dass Leute immer sagen, ich habe diesen Song geschrieben, besteht ja auch häufig nur darin, dass sie halt das gelesen haben, was irgendwelche Texte geschrieben haben. Auch bei diesem Text werden ja drei Autoren angegeben und nicht nur einer. Und das Video hat ja auch nicht der Regisseur Eminem gedreht, sondern irgendeine super teure Crew, die sich da halt einen schönen Film ausgedacht hat. Das ist das eine, das will ich gar nicht kritisieren. Ich will nur sagen, so ein auf die Hitparade hin konzipierter Super-Hip-Hop-Erfolgssong, der kommt ja nicht zufällig zustande und der kommt nicht aus der Genialität oder der kommt auch nicht aus aus dem bloßen acht Minuten langen Abspielen eines stark verlangsamten Vier ja so wie halt 95 Prozent aller Popsongs im Vierviertel-Marsch-Rhythmus gespielt werden, immer mit so einer snare auf dem Gegenschlag und so ein paar computergenerierten Sounds im Hintergrund. Das kann man mögen oder nicht. Da will ich mich jetzt nicht einmischen. Ich persönlich mag es weniger. Obwohl wir ahnen, was Sie denken. Ja, naja, ich, ich mag es weniger. Leicht scheint das,
0: es durch. Ja. Dazu,
3: ja, dazu kommt aber noch was anderes. Nämlich die Geschichte selbst. Das ist ja eine schöne Geschichte. Mhm. Sie haben sie ja vollkommen richtig erzählt. Wobei er schon sagt in dem Text übrigens, ich habe sie gefesselt und in den Kofferraum gelegt. Also man weiß schon, wie die da reingekommen ist. Aber das ist natürlich auch ein bekanntes Bild. Es gibt verschiedene Spielfilme mit dem... Titel der Fan zum Beispiel und ähnliche und auch andere, die anders heißen, aber darum gehen. Irgendwelche Verrückten, die unglaublich bedrohliche Sachen machen. Das hat eine gewisse, wie soll ich sagen, auch so eine kulturelle Bedeutung und zwar fürs Publikum. Ja, Es ist ja auch so eine Verbindung von Popularität einer Person, also von diesen Stars, die dann dargestellt werden, die werden dann auch als Stars dargestellt. Ja? Also Er spricht über sich selbst ja? oder Judy Foster spielt eine von einem Fan verfolgte Judy Foster oder so ähnlich. Ja? Und das hat einen großen Reiz für breite Massen des Publikums, weil diese Verbindung von einerseits Starkult, von dieser Fantasiewelt einer extrem populären Person und zu so einer dunklen Welt des Geheimnisses der Gewalt und der Verrücktheit so in die Stimmung heutzutage gut passt und das reproduziert. Das heißt, es wird etwas hochdramatisch dargestellt, was extrem selten ist. Also, dass jemand zum Beispiel seine schwangere Freundin und sich selbst umbringt und dabei ein Tonband aufnimmt und dabei ganz vergessen hat, dass das Tonband beim Umbringen im Wasser versinken wird. Ist ja auch nicht sehr plausibel, ja? muss man sagen, das kommt ja nun wirklich nicht oft vor, vielleicht einmal in 50 Jahren. Es wird aber so dargestellt, als ob das praktisch das Leben unserer Stars so ist. Ja? Also man rappt so durch New York oder sonst wo durch London und überall sitzen diese Verrückten in den Kellern und denken sich was aus. Und das spielt man jetzt zwölf Millionen jungen Menschen vor und die sagen, ja genau so ist es Eminem und es ist alles schrecklich und so. Das ist ja so ein Reiz, den solche Bilder auch ausüben und ich kann sozusagen diese Distanzierung, die da zum Ausdruck gebracht wird, halte ich nicht für sehr glaubhaft, sondern es ist eine Distanzierung, die dazu benutzt wird und eine Stimmung, die dazu benutzt wird, acht Millionen Platten zu verkaufen. Das muss man einfach auch mal dazu einwenden. Und was das mit der Biografie von Eminem zu tun hat, weiß ich nicht.
1: Und wo hören Sie jetzt die Distanzierung raus?
3: Naja, ich denke schon, dass der hier Verfolgte, der zurückschreibt und sagt, um Gottes Willen, tu das doch nicht. Ich habe das doch gar nicht böse gemeint und du wirst ich doch deine nichts antun. Der Songtexter und Vortrager lässt ja keinen Zweifel daran, dass er das falsch findet, was dieser Stan macht. Ja. Und der steigert sich halt in diese fantypische Identifizierung und dann Ablehnung, also Liebe, die ihn Hass umschlägt. Mhm. Ja, du hast mich enttäuscht, jetzt wirst du schon sehen, was du davon hast. Der normale Fan würde jetzt hingehen und beleidigende Briefe schreiben oder das Auto kaputt machen oder so. Dass er jetzt seine schwangere Freundin umbringt, liegt auch nicht unbedingt nahe. Ne? Muss man sagen, das sind ja auch sehr konstruierte Konstellationen. Ja? Warum bringt er jetzt, weil Eminem ihn nicht liebt, seine Freundin um und sich selbst? Das sagen wir schon extreme Fiktion. Etwas, melodramatisch. Etwas sehr melodramatisch. Aber ich
2: wiederhole einfach meine Frage von zuvor. Ja. Normal mache die Probe aufs Exempel, akzeptiere aber, wenn ich nur Teilantworten kriege und möchte euch beide fragen, wie ist es denn in der Öffentlichkeit stehend in den jeweiligen Bereichen? Kommt es denn vor, dass man denkt, uh, das ist jetzt aber eine sehr merkwürdige Hörer-Mail, Christiane oder da. Also du
1: bekommst Teile zu hören? Ja. Dazu muss ich aber sagen, wir sind bei dem Song im Jahr 2000. 2000 hatte niemand von uns Instagram, da hatte niemand Twitter oder was weiß ich, irgendeine soziale Plattform wie Facebook, sondern wir hatten eine E-Mail, die ab und an mal ging, wenn das Modem funktioniert hat. Damals erinnere ich mich zum Beispiel, habe ich hier irgendwann im SWR ein schönes Paket bekommen, Ganz viel Schokolade war drin, weil ich irgendwann mal gesagt hatte, dass ich so gerne Schokolade esse. Und dann stand ich so vor dem Paket und dachte, okay, kann ich die jetzt essen oder nicht? Also mein Inneres sagte, ja, ich möchte. Und dann dachte ich aber, vielleicht ist es irgendein Irrer, der da was reingespritzt hat. Ich habe dann mit dem Herrn Kontakt aufgenommen, habe mich bedankt und sagte so, ich frage dich ist jetzt einfach ganz direkt. Und dann meinte er, hätte er mir was sonst was erzählen können. Aber es war letztendlich eine nett gemeinte Geste. Mittlerweile ist es so, dass Menschen, die wie ich eben viel in den sozialen Netzwerken unterwegs sind und ich meine, ich bin ja nun wirklich eher D- oder E-Promi, natürlich einen anderen Kontakt zu Leuten haben. Also viele hören meine Rocksendung beim RBB jede Woche und ich bekomme immer sofort Feedback. Also ich spiele einen Song und während der Song läuft, kommt Feedback. Die meisten sind da mit einer freundlichen Distanz, aber es ist durchaus bei Konzerten so in Berlin, dass ich, ich meine, ich weiß ja nicht, neben wem ich stehe, angesprochen werde und dann aber auch gleichzeitig irgendwie erstmal die Umarmung gefordert wird von Menschen, wo ich so denke, wir kennen uns nicht. Du hörst wahrscheinlich meine Sendung, das ist schön, aber ich brauche jetzt eigentlich nicht jeden zur Umarmung oder lass uns mal zusammen auf ein Konzert gehen. Mhm. Es ist harmlos und wahrscheinlich, wie Herr Fischer sagt, es ist ein Fall in 50 Jahren, der irgendwie extrem ist. Aber Trotzdem, du weißt es halt nicht, ob genau. du im Jahr
2: 49 bist oder im Jahr 2.
1: Also ich glaube, dass diese Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren, durchaus, und jetzt kommen wir nochmal auf die viel wichtigeren oder bekannteren Menschen eben zurück, dass heute Prominente, dadurch, dass sie eben auch in dem Austausch sind, dass sie nicht ein Album vorstellen, wenn es draußen ist, sondern Monate vorher jeden Schritt begleiten, eine andere anderen Nähe, unfreiwillig teilweise und teilweise auch freiwillig, weil es auch eine Bauchpinselei ist, zu den Fans pflegen, die damals noch nicht so war.
2: Thomas Fischer, wie geht's Ihnen? Ich nehme mal an, ungebetene Umarmungen am Bundesgerichtshof eher selten.
3: Ja, am BGH sowieso nicht. Da gibt es auch keine gebetenen. Umarmung. Aber ja. kommt schon vor. Also jetzt mal von dem üblichen, kann ich mal ein Selfie machen. Das passiert mir relativ häufig. Hat ja jetzt nichts mit Stalken zu tun, in aller Regel. Die Bücher werden zu Ihnen getragen mit der Bitte, dass Sie sie ja, sehen. Das auch. Das ist ja normal. Nein, Ich meine jetzt so unangenehme Sachen, nicht für mich. Jetzt. Es gibt unangenehme Sachen, aber die wehre ich ab und ich halte mich auch nicht auf irgendwelchen Plattformen, wo ich mich beleidigen lassen sollte oder so. Oder wo man mir zu nahe kommen könnte. Es stellt sich aber immer wieder raus, dass es natürlich Menschen gibt, die sich in so eine persönliche Beziehung hineindrängen und die Formulierung, ich bin ihr größter Fan, kenne ich relativ gut, muss ich sagen. Ja. Und dann werden seltsame Bezüge hergestellt Ja, und ich erlebe das zum Beispiel in diesen Foren zur Spiegelkolumne, da gibt es so Dauerschreiber, die dann so eine Art persönliche Beziehung herstellen wollen, Ja, die also so tun, als ob sie mit mir da in Kontakt sind, das sind sie auch, weil ich ja auf diesem Forum auch mitdiskutiere. Aber natürlich nicht persönlich gemeint. Ich habe keine persönlichen Interessen an völlig unbekannten, anonymen Menschen, die da irgendwas in der 2000-Chat-Anmerkungen und Kommentare reinschreiben. Und die sind dann auch enttäuscht oder beschimpfen einen dann beim nächsten Mal. Oder man merkt, dass sie so die Grundstimmung sich ändert, ja, dass das umschlägt. Aber das hat für mich keine Bedeutung, muss ich sagen. Das stört mich auch nicht besonders. Einmal bin ich, es war nicht in Heidelberg, sondern in Passau, körperlich attackiert worden und relativ unangenehm geschlagen worden von einem ja, geistesgestörten Menschen, der kein Stalker war, sondern der mich als zufällige Person des öffentlichen Lebens ausgesucht hat, um ein Fanal für das deutsche Volk zu setzen.
2: Gibt es sowas wie eine Regel, sowas wie ein Geheimrezept? Wo hört man auf, Kontakt zu haben? Oder, nee, ist eine Gefühlssache, so habe ich euch beide jetzt
3: verstanden. In Pakete ja. würde ich zum Beispiel nicht aufmachen. Ich mache keine Pakete auf, die mir von Unbekannten geschickt werden. Und man darf das nicht so ernst nehmen, man muss sich auch nicht äh, dauernd geschmeichelt fühlen, wenn einem irgendjemand sagt, wie toll man ist. Ne? Das ist genauso fiktiv, wie wenn einem irgendein völlig Unbekannter sagt, dass er einen hasst, wegen irgendwelcher mehr oder minder idiotischer Vorstellungen, die er von der Person hat. Natürlich ist es so, wenn man sowas macht und wenn man sich da äußert und wenn man sich da expressiv nach außen wendet, dann gibt es immer Leute, die versuchen, einen als Person zu erfassen, so wie es früher, weiß nicht, kennt wahrscheinlich jeder, es war total interessant, den eigenen Lehrer in der Stadt zu sehen. Ich habe den, <lacht> hab den beim Einkaufen getroffen. Ich habe den beim Einkaufen getroffen, Es wurde dann sofort erzählt und so weiter. Ich weiß was von dem, ich weiß, wo der wohnt und so. Gell? Und das war irgendwie was ganz Tolles. Und so, denke ich, muss man sich das vorstellen. Das war
2: unser Lied vom Tod, Stan von Eminem. Danke für diese Folge an Thomas Fischer und an Christiane Falk. Thomas Fischer da draußen schaut schon jemand die ganze Zeit sehr intensiv nach Ihnen. Ich zeige Ihnen gleich den Hinterausgang. Aber erst danke ich Ihnen und. Danke Christiane, außerdem Georg Brandl für die Regie und Sophia Hoch für den guten Ton. Außerdem danke an das ganze Team, vor allem an Chris Eckert, Sonja Hase und Marie-Claire Schneider. Wenn Sie Fälle, Fragen oder Feedback für uns haben, unsere E-Mail-Adresse lautet mord.swr2.de. Aber bitte schicken Sie keine Pakete. Gerne nehmen wir musikalische Darbietungen entgegen. Unser Anrufbeantworter, der blinkt. Moment.
1: Hi ihr zwei, hier ist Lisa vom Hörspiel und ich habe einen brandneuen Tipp für euch. Und zwar die dritte Staffel von Caro ermittelt, unserem einmaligen True-Crime-Comedy-Podcast. Diesmal geht es darin um besonders dreiste Telefonbetrüger, die zufällig an Hobbydetektivin Caroline Labusch geraten, eine Berliner Künstlerin mit abgebrochener Detektivausbildung. Hört gerne mal rein, in der ARD-Audiothek oder auf der rbb-Website. Caro ermittelt, von und mit Caroline Labusch, Schauspielerin Julika Jenkins und weiteren. Bis bald und liebe Grüße.
2: Ja, das nehmen wir uns zu Herzen. Auf Wiederhören sagt Holger Schmidt und jetzt kommt Stan von Eminem. Bye. <laughs>
4: I hope you have a chance. I ain't mad. I just think it's stuff, you don't answer fans. If you didn't want to talk to me outside the concert, you didn't have to. But you could have signed an autograph for Matthew. That's my little brother, man. He's only six years old. We waited in the blistering cold for you four hours and you just said no. That's pretty sick, man. You're like his can idol. He wants to be just like you, man. He likes you more than I do. This will be the last package I ever send you Been six months and still no word I don't deserve it, I know you got my last two letters I wrote the addresses on them perfect So this is my cassette I'm sending you I hope you hear it, I'm in the car right now I'm doing 90 on the freeway I love you Slim, we could have been together Think about it, you ruined it now I hope you can't sleep and you dream about it And when you dream, I hope you can't sleep And you scream about it I hope your conscience eats at you when you can't breathe without me See, Slim. Shut up, I'm trying to talk. Hey, Slim, that's my girlfriend screaming in the trunk. But I didn't slit her throat, I just tied her up. See, I ain't like you. 'Cause if she suffocates, she'll suffer more. And then she'll die too. Well, gotta go. I'm almost at the bridge now. Oh, I forgot. Am I supposed to sit this out? Dear Stan, I meant to write you sooner, but I've just been busy. You said your girlfriend's pregnant now, how far along is she? Look, I'm really flattered you would call your daughter that. And here's an autograph for your brother, I wrote it on the starter cap. I'm sorry I didn't see you with the show, I must have missed you. Don't think I did that intentionally, just to diss you. But what's the you said about it? you like to cut your wrist too? I say that clown is all, come on, how f***ing fish you? got some issues, Stan. I think you need some counseling to help your r from bouncing off the walls when you get down some. And what's the f about us meant to be together? That's like of it'll make me not want us to meet each other. I really think you and your girlfriend need each other, but maybe you just need to treat her better. I hope you get to read this letter. I just hope it reaches you in time before you hurt yourself. I think that you'll be doing just fine if you relax a little. I'm glad I inspire you, but Stan, why are you try to understand that i do want was a fan i just don't want you to do some crazy i seen this one on the news a couple weeks ago that made sick some was drunk and drove his car for a bridge and had his girlfriend in the trunk and she was pregnant with his kid and in the car they found a safe, but they didn't who it was too come to think about it his name was it was you.
0: sprechen wir über mord sie hörten einen podcast von swr 2 in der nächsten Folge geht es um einen Dreifachmord mit Ansage in Villingendorf. Das komplette Podcast-Angebot auf swr2.de
2: SWR 2 – Kultur neu entdecken